0: oferecimento. Creta e HB 20 com preços imbatíveis, só na Pátio Hyundai. Esportes da Sorte, a gente aposta em você. Produtos Tonem. Claro, ultra velocidade e estabilidade para você curtir muito. O melhor lugar para cuidar do seu carro é no serviço Chevrolet. Torcida Hits, Apresentação Júnior Medrado. O teu cavalo peito, cabelo aumento. Olá, olá,
1: muito boa noite, dançador Fernando Tá começando o Gosto da Rede, segunda vai, edição dessa feira aqui no é, que fotos do David Max lá nas redes sociais. Boa é. noite, David Max! Oh, você, ali, não, você? você viu minha foto? Não, não vi, Cara, eu tenho uma foto muito legal ficou, quando eu era bem pequenininho E tipo, você já foi pequeno um dia? Eu já fui. Já foi bem pequenininho Bem
0: pequenininho mesmo. Assim, fui, né? Foi. Ser, hoje, né? Não mais. Não mais, porque a gente cresce de todos os lados, né? Virou <risos> uma grande esfera. Ah.
1: Pois é, meu amigo David Mais, como a gente quer que o esporte seja gigante hoje, elimina o São Paulo dentro do Morumbi. Quinta-feira, dia 1 de junho de 2023. Noite de conhecermos os dois últimos quadrifinalistas da Copa do Brasil. No Maracanã, da Flamengo ou da Fluminense? Da Flamengo ou da Fluminense? Da, da Gabigol? Será que dá o Gabigol? Será? Será? Será, Será? Será vai leão. dar o Ganso? essa disputa você vai saber todos os detalhes daqui a pouquinho e no Morumbi, será que o esporte vai cometer o um crime ou o São Paulo vai confirmar o seu favoritismo o esporte nunca, nunca, nunca venceu o São Paulo dentro do Morumbi o fato é que a missão do esporte é árdua precisa tirar uma diferença de dois gols precisa vencer por três gols ou vencer por dois gols e levar a decisão para os pênaltis é difícil, será que vai dar certo? E no Náutico, o Fernando Marchiori vai traçando suas linhas para deixar a equipe pronta para o jogo de sábado contra o Pouso Alegre. No Santa Cruz, a gente vai falar ainda da logística e dos problemas que o Santa está encontrando para vender os seus ingressos para o jogo contra o Souza no próximo sábado. Simbora falar de tudo isso e muito mais com um convidado para lá de especial. Ele, 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 o cara que já fez história no futebol Pernambucano convidado
0: especial.
1: Muito boa noite e conosco o craque 10 do esporte, o Chiquinho, ele que jogou durante muito tempo com a camisa do esporte, jogou com a camisa do Botafogo do Rio de Janeiro, jogou com a camisa do Vitória da Bahia, teve atuação no futebol brasileiro em vários clubes e tem uma honra de estar com ele hoje num dia muito especial, esporte nas oitavas de final da Copa do Brasil no jogo decisivo. Chiquinho, muito boa noite, tudo bem Chiquinho?
2: Boa noite, Júnior, ouvintes da ITS. é sempre um prazer, amigo, participar aí das, das transmissões aí da, dessa resenha que eu sempre ouço, viu? Obrigado, Faz meu parte querido. aí do meu cotidiano. <risos> obrigado, meu querido, obrigado. E eu prometo que no
1: final do, do, do programa a gente vai encerrar o programa com Legião Urbana, que você é fã demais do Legião. Certo, vou botar um trechinho na música. Ah, então
2: você vai, 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 vai me
1: fazer essa alegria. Fico grato. É, eu sei que você já mandou mensagem várias vezes quando a gente tocava o Legião que Você mandava mensagem pra gente, né? Que você curte demais o Legião, a gente vai fazer isso. Eu quero que você me diga, Chiquinho, antes de botar o Marcos Leandro e o Edson Júnior na conversa com a gente, quer que você me diga se você acha que o esporte vai realmente para tentar desbancar o São Paulo lá dentro, ou você acha que por tudo, por toda a circunstância, pela derrota no primeiro jogo e pela provável... É, é, vão poupar o, o Wagner Love provavelmente no jogo de hoje. você acha que por tudo isso o esporte já está meio que aceitando uma derrota para São Paulo hoje? Ou não, Chiquinho? Como é que você vê esse jogo
2: de hoje? Júnior, a vantagem construída no primeiro jogo, né, é, dá uma certa condição de favoritismo para o São Paulo. Isso aí você não há de negar. Eu acho que esse tipo de situação num jogo como esse é de certa forma o esporte ele ele entra sem aquela grande responsabilidade de momento. É, os jogadores entendem que é um jogo que a vantagem construída pode tornar essa situação um, um pouco mais difícil por tudo que o São Paulo vem apresentando. Mas, por outro lado, tira aquele peso, né? Aquela que a gente fala, o, o peso do jogo, que é um jogo grande, um jogo gigante, eu acho que é um jogo estratégico, é... o, o treinador do esporte, não usando o Love, ele pode usar uma equipe um pouco mais veloz, lógico que o esporte, sem a presença de Love, perde muito de respeito a todos os aspectos de liderança, e principalmente na parte técnica, né? que Love hoje, ele vem construindo um final de carreira muito belo jogando pelo Esporte. É, é, acredito que o São Paulo é favorito, mas eu acho que o São Paulo não vai ter aquela facilidade que teve no segundo tempo com um jogador a menos. Até o primeiro tempo foi um jogo parelho, mesmo em, em uma observação geral, entendendo que o São Paulo fez um jogo competitivo, né? E no segundo tempo foi acabar acabou premiado aí para para construir essa, essa belíssima vantagem, né? Mas eu acho que é... o futebol ele prega surpresas e eu espero que o esporte possa pregar uma surpresa que, de certa forma, será inesquecível. Porque o retrospecto negativo tira toda a esperança do torcedor, né? Sem dúvida nenhuma,
1: Chiquinho, o craque 10 do esporte com a gente no programa de hoje, vai ficar até o final, vai falar com a gente sobre muita coisa que ele viveu dentro do esporte e como é que ele tá vendo os clubes pernambucanos nesse momento. Chiquinho, que depois vai contar pra gente também como é que foi aquela goleada, né, sobre o, o São Paulo, aquele 5x2, né? Você tava naquele jogo, não era, Chiquinho? Tava,
2: tava, tava não. assim, Júnior. É um jogo inesquecível, né? Muitas pessoas perguntam, por que o esporte lembra tanto desse jogo, né? não teve uma conquista tão relevante, mas é pelas circunstâncias de momento, São Paulo na época era campeão mundial, e quem esteve presente naquele jogo, eu tenho certeza que ele tem essa, essa lembrança muito, às vezes, afetiva, porque foi um dia mágico, né? um dia que um monte de garotos promissores fizeram um, um, um jogo técnico... É, poucas vezes visto aqui em Pernambuco, né? Com a equipe comandada pelo saudoso Tele. Pelo saudoso Tele, e é, eu acho que todo torcedor do esporte, até o um torcedor que não é do esporte, tem muitos amigos meus que foram naquele jogo e, e até hoje comentam que foi um dos jogos, assim, mais. Marcantes assim na, na, na lembrança de, de torcedor, né? Torcedores do Santa tiveram lá, do Náutico, e é por isso que ele se torna tão especial e sempre é relembrado. Vamos falar sobre esse jogo, vamos
1: falar todos, sobre todos os detalhes de, do jogo de hoje de São Paulo, o esporte que acontece lá no Morumbi. Daqui a pouquinho, sete e meia da noite, Edson Júnior tá com a gente também. Boa noite, Edson. Assim que você tiver o time do Esporte Definido de São Paulo, você passa pra gente, tá, Edson? Boa noite.
3: Boa noite, Júnior. Boa noite, Chiquinho, Marcos, David, todo mundo ligado no torcida da Hits. Estamos é, aguardando aqui essa aí a escalação oficial né, do esporte e do São Paulo, que vai sair aí durante o programa. E assim que sair, a gente traz aqui na marca para o torcedor ficar informado sobre com que time o esporte e o São Paulo entraram em campo
1: no jogo logo mais. Beleza, meu amigo Edson Júnior, nosso repórter sempre acompanhando todos os clubes. Marcos Leandro, boa, muito boa noite, Marcos. O Love viajou hoje, isso é um indício que ele não vai para a partida, né Marcos? Boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite, Edson. David, ouvinte da Ritz. Chiquinho,
4: um grande abraço. Prazer falar contigo de novo. É, eu acho que a, essa, essa ida do Love hoje, né? Indica que ele realmente não jogue. Aqui que vem falando, né, Júnior? A conta vai chegando, né? O esporte tem, tem... Foi por esse caminho de repetir ao máximo o time na temporada, mas uma hora a conta chega, né? Então, se teve... É, se tiveram vários pontos positivos em relação a isso, mas também tem o um lado contrário, que é essa questão do desgaste, do cansaço muscular, né? Então, perde aí um grande jogador Melhor, né? Que vem sendo protagonista é, com o Juba nessa temporada. É, juntando os dois assuntos que você falou, começou a falar com o Chiquinho, Júnior. É, primeiro sobre esse jogo né, de São Paulo, que é muito bem lembrado, porque, só para contextualizar, se hoje os times referência né, no Brasil são Palmeiras e Flamengo, né? Pelos que, fizer, pelos que fizeram nos últimos anos em Libertadores, em Brasileiro. nem está jogando bem esse ano, mas nos últimos anos foi domínio de Flamengo e de Palmeiras. Nos anos 90 era o São Paulo, né? São Paulo, como o Chiquinho disse, era bicampeão mundial e tinha vencido simplesmente Barcelona,
5: né?
4: Do Toscov, do Guardiola e o Milan. O Milan dos italianos e dos holandeses, né? Então, nos anos 90. Então, assim, era uma grande referência do futebol brasileiro o São Paulo. Então, o esporte mete 5x2 aqui no São Paulo, naquela campanha do Brasil de 94. Então, é por isso que esse jogo é tão falado, tão citado, porque foi uma atuação espetacular de um esporte diante é do São Paulo, que era muito forte e era referência no Brasil. E já para emendar a pergunta para Chiquinho nesse começo, como é que ele vê se despontar de ver do Juba, que tem muita semelhança com ele, né? Começou cedo aqui no Esporte e saiu jogou mais meio de campo ali para frente. Como é que ele vê esse de fato esse, o Juba como protagonista do Esporte esse ano e o futuro dele, né? Como é que ele está vendo toda a situação envolvendo o jogador do Esporte?
2: É, pô essa situação do Juba né assim falando especificamente do Juba é, eu acompanhei sempre alguns jogos do Juba na base né meu filho era da base do Náutico e sempre quando tinha os jogos contra o Sport o Juba sempre foi um dos destaques jogando como lateral né e a grata surpresa é ele 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 ter essa desenvoltura jogando como meia jogando como meia aberto é um jogador muito técnico é uma das grandes revelações que a gente teve nos últimos anos, né? Um menino que ele conseguiu maturar bem. Quando a gente fala de maturação de jogador, é aquela confiança. É, é o termo técnico que a gente costuma utilizar, né? A maturação do jogador vem quando ele, ele tem plena confiança. E a gente percebe isso de acordo com, com os jogos que, que ele vem fazendo. O Juba conseguiu essa maturação, eu acho que no final do campeonato do ano passado, para início desse ano é uma pena a gente perder ele da forma como está perdendo Eu acho que não dessa diretoria mas faltou uma estratégia é, em relação a, a, a condição contratual desse jogador é um jogador que tenho certeza que ele já vinha demonstrando a sua condição e acabou se perdendo em função dessa questão política do clube né? essas mudanças constantes de treinador e... É imidente a saída dele, é uma pena da forma como ele sai. né? Eu acho que se ele fica até o, o final do ano no esporte, eu tenho certeza que, que essa, essa manutenção dele, até para a própria carreira dele, seria importante. Mas a gente tem que entender o outro lado profissional de jogador. Eu acho que o torcedor ele entende muito bem esse lado profissional. O torcedor, lógico, que ele é passional, mas essa oportunidade ele não poderia, não poderia deixar passar. Né? Mas eu acho que deixa um legado importante e que possam vir outros jogadores com essa mesma condição. E eu já adianto, na terça-feira eu vi um jogo do Sub-17 do esporte, o Fernandinho é um jogador que ele tem que ser observado, né? Um jogador muito promissor, um jogador de uma capa... do Sub-17 do esporte. É, conversei até, dei até um toque no presidente esses dias, presidente, esse menino aí é diferente, hein? A gente percebe que ele tem algo diferente e o esporte voltou a trabalhar melhor uma força que ele tinha há muito tempo que é a sua base né? é, um, é um clube que sempre revelou jogadores regionais não só locais, mas principalmente regionais né? e revelou não só aqui o futebol pernambucano mas para todo o Brasil eu acho que o, o esporte está voltando também o um volante, o um menino Zé Vinícius também no sub-17 são promessas né? que tem que ser lapidadas e trabalhadas né? eu acho que o Sport vem no caminho de revelar grandes jogadores o Everton é um jogador promissor que já está aí na base há muito tempo com muita capacidade o próprio Chico também um zagueiro que já não é mais nenhum garoto mas que surgiu da base, o Sport está retomando uma coisa que se perdeu nos últimos anos, né? revelar bons talentos e o Juba é um desses e a gente espera que nesse período que ele possa ficar, possa contribuir ao máximo com o seu talento que é um menino muito talentoso então,
1: a gente precisa, viu, meu amigo Chiquinho, é, você, eu acho massa conversar com quem conhece, né? E você foi um grande jogador e você vivenciou essa questão de ser um atleta da base do esporte, que foi revelado pelo esporte e que deu lucro para o esporte e, deu, e tem uma carreira brilhante. A gente vê nos últimos anos do esporte, e eu preciso pegar esse gancho para perguntar a você, a dificuldade que o esporte tem tido, né? É, são jogadores que são perdidos. São vendidos por preço muito barato. São jogadores que acabam ganhando o, o, os seus direitos federativos na justiça. O Juba está saindo de graça para o esporte. O Maílson saiu por 500 mil dólares. Se você pensar, ah, é uma boa grana, é, mas podia ser muito mais, né? O, 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 o Marcelo Ju entrou na justiça, está voltando agora. Então, assim, a gente tem visto a dificuldade que o esporte está tendo. Né? Enquanto isso nosso, no, no, nosso estado vizinho aqui Fortaleza, né? no Ceará A gente está vendo o time do Fortaleza ganhando Muito dinheiro, mas muito dinheiro Com grandes jogadores sendo revelados O Hércules agora está para ser vendido O Moisés foi vendido Então assim eu, o, o que eu acho, Chiquinho, a gente, a gente precisa ter um pouco mais de atenção para nossa base, Chiquinho, porque é onde dá o dinheiro pro clube, é onde a gente revela, é onde a gente vai conseguir respirar, a gente do Nordeste aqui sofre muito em relação aos clubes do Sul, a gente só disputa as competições menos favoráveis, menos, menos, menos financeiramente viáveis, então a gente precisa olhar com mais carinho e de forma perene para a base, não dá pra olhar um mês e depois parar de olhar, porque nesse mês que não olha, nesse ano que não olha, a gente perde muito dinheiro, Chiquinho, falta o que pra gente retomar esse ponto lá no esporte?
2: Júnior é tomar como exemplo esses grandes clubes, né? Eu acho que o nosso futebol ele vive um momento de muita dificuldade é, o futebol pernambucano um sempre foi referência e eu insisto, né? Nós formamos bons jogadores né? É... Existem é... exemplos aí que a gente... a gente tem exemplo na seleção brasileira hoje Nino e Joeliton, então, né? Menos jogadores tipo... oriundos daqui O Joelton começou aqui, muitos questionavam Quando o Eduardo, né, aquela é, Aquela frase do Eduardo Falando que ele é jogador europeu Muitos riram da cara dele Verdade. Né? E, e, e hoje a gente vê essa realidade é, e, e, O esporte eu acho que ele está Retomando esse caminho A gente tem o Fábio também, que é muito bom jogador O Pedro né? A gente tem o Marcelinho do Santa Cruz Que é um menino muito promissor O Santa Cruz vive um momento de muita dificuldade tem os garotos da base que estão jogando agora, os zagueiros, do, são dois garotos, o torcedor mesmo com essa dificuldade tem que entender que a gente não pode deixar de formar, né? principalmente no momento de dificuldade. Você surge na base no momento de dificuldade, o Náutico também de vez em quando surge bons jogadores. A gente tem uma, 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 um, um material humano, ele existe. Pernambuco, o Nordeste, ele é muito forte, e vai continuar sendo. É a forma de captar, né? É a forma de você tentar criar uma nova condição para que esse jogador ele possa surgir. Né? Eu acho que o esporte está retomando isso com um pensamento macro. É... Eu até conversei com o presidente esses dias, o esporte ele tem que subir e pensar em permanecer nos próximos três anos, independentemente do que aconteça. Ele tem que ficar na Série A porque ele precisa desse recurso para que ele possa se reestruturar como clube primeiro, né? para que aí ele possa formar times competitivos, agora sem perder o seu DNA. O DNA do futebol... Pernambucano, é jogador regional. E eu falo do esporte porque eu sou um exemplo disso. Né? Quantos jogadores oriundos daqui do, do Nordeste a gente conseguiu revelar no, na década de, de 90, né? Na década de 90. Aí, é, esse tipo de situação tem que servir como exemplo mesmo, porque muitos daqueles jogadores foram seleção brasileira. Né? Eu, Leonardo, Adriano. Bosco, Jackson, né? fora os outros, Juninho, Dário, enfim. O ano passado, na, na, na década passada, a gente teve alguns bons jogadores. Hoje o Neto Moura era muito criticado aqui, é um dos grandes destaques do Cruzeiro. né? A gente às vezes tem que ter essa maturação. Essa maturação para jogador, ela está demorando um pouco. Antigamente se maturava um pouco mais rápido. Né? O trabalho na, nas nossas bases, ele, eu acho que eles, eles nós temos bons profissionais, é, a gente precisa reestruturar o futebol pernambucano, porque aí sim, como é que você consegue revelar bons jogadores no Santa Cruz hoje, com essa dificuldade que o Santa vive, né, de pressão, de resultado, né, o Náutico hoje numa terceira divisão, você revela você sobe, né, o esporte numa condição um pouco mais confortável, né, de, 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 desse pensamento, mas o pensamento ele tem que ser macro, não mas é, é de é isso, momento, Chiquinho, mas é o pensamento isso, é de Chiquinho. médio a longo prazo. E aí... É isso, Chiquinho, que
1: eu tô dizendo. A gente precisa ter um departamento que trabalhe independentemente de resultado. A base não é pra conquistar título, é pra revelar jogadores. Eu tô falando besteira.
2: Não, verdade, Júnior, mas o, o momento do futebol, também acaba atrapalhando, né? Porque a gente vive... A, a prioridade dos nossos clubes hoje é o quê? Subir de divisão, né? E às vezes esse processo de maturação, ele não tá totalmente preparado, né? O esporte saiu na frente aí porque ele conseguiu construir uma, uma unidade e, e conseguiu, é, nos últimos, vamos botar aí, 10 meses, mudar a chave, porque há 10 meses atrás o esporte era incógnita, né? Com muitas dúvidas. E nesses últimos 10 meses aí o esporte conseguiu aí se reestruturar como clube, né? Conseguiu vender o, o Mikael e o. Gustavo? Pô o Gustavo, entendeu? Ele conseguiu se reestruturar como clube, né? Foram, foram fontes que conseguiram melhorar essa condição e tem que se lembrar isso, né? mas a gente vive um momento delicado do nosso futebol Junior. a gente não pode se comparar ao futebol cearense, infelizmente a gente tá um, uns três degraus abaixo, né? Agora a gente tem que se tirar como exemplo, o que esses caras fazem o que esses caras fizeram aí para conseguir chegar nesse nesse, nesse momento eu acho que vale essa reflexão. A gente tem bons profissionais, principalmente nos três clubes, né? Agora, a nossa forma de captar esse material humano que é rico, repito, o nosso futebol pernambucano e nordestino, ele é rico de bons talentos. Agora, essa captação é que às vezes a gente perde o time, entendeu? Eu ainda acredito muito ainda nisso. E numa conversa que eu tive com o presidente do esporte, eu digo, retome esse DNA. Esse DNA, é, ele tem que ser é, regional, Os jogadores regionais, né? Você pode construir uma equipe competitiva dessa forma e exemplos para isso a gente tem vários.
1: E aí, Marcos Leandro, quando é que a gente vai voltar a ter uma base forte e não perder, por exemplo, o Nino? Foi dispensado do Santa e do Esporte na base, é, Marcos Leandro. E é o próprio Joelito, que o Chiquinho citou muito bem aí...
4: E o João Maradona disse que é, lutou muito no esporte para ele ser dispensado, né? Porque muita gente queria dispensar o Joelito no esporte na época da base, né? Então, acho que muita coisa tem que mudar. A gente vê que só os clubes geralmente só usam a base quando estão muito necessitados, né? No caso do Santa, quando caiu a Série D aquela vez, aí revelou. Aí Renatinho, Natan, mesmo, né? Aquele grupo que ajudou o Santa a subir naquela ocasião. Então, geralmente é assim, né? Só quando tá realmente no fundo do poço e se dá grande chance para a base, então preciso mudar essa política, né, pra gente ter ter assim, no mínimo dar as mesmas chances que são dadas aos jogadores que vêm, que são contratados e não vingam, né, o jogador tem mais chances, né, quando é contratado do que o da base, às vezes como o Chiquinho diz essa maturação demora um pouco e o cara é cortado, né, não tem mais chance. então
1: aí é difícil, difícil se firmar Pois é, pois é, aguardando a escalação do esporte, daqui a pouquinho sai a escalação do esporte pro jogo contra o São Paulo, o São Paulo do Morumbi, o São Paulo todo poderoso, com o seu meu torcedor. Bem. Já saiu, meu amigo Edson Júnior? Edson Júnior, você tá aí, meu amigo? Ainda não, Gino. Ainda não, né? Aqui. Assim aguardar. que sair, a gente
3: traz aqui pro torcedor,
1: pro ouvinte, a escalação tanto do esporte quanto do São Paulo. Vamos lá, vamos lá. É, vamos aguardar aí para saber qual vai ser essa, essa escalação. Chiquinho, se o esporte não contratar, o esporte
2: sobe, Chiquinho, mesmo sem contratar, já tem time para subir, Chiquinho? Não, não, Júnior, ele precisa contratar. Eu acho que nesse, nessa virada da janela é importante você, você entender que o mercado ele muda, né? E essa abertura da janela há uma necessidade. O esporte, se ele perder hoje esse. esse esse trio técnico, que na minha opinião são jogadores aí que não tem substituto. Você ele perdeu o Vagner Love, o Juba e o Jorginho, eles não tem peça de reposição para esses jogadores. E na minha modesta opinião, são jogadores é, referência técnica na equipe, que você não encontra no, na suplência. Né? Você vê que o esporte, quando ele muda, a, a, a rotação técnica ela diminui. Né? Você pode ter até um time mais forte fisicamente... Mas a condição técnica ela cai. Né? Se você perder um Juba, você não tem um jogador específico tecnicamente, taticamente, para fazer aquela função. Se você perder o Love, você perde a, a total referência. Né? Você pode mudar o modelo de jogo, como o Ender vai fazer hoje. Ele muda o modelo de jogo. Mas o, 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 o ganho técnico e de referência ele perde sem o Love. Né? Se o Love se a gente perder Love por uma condição. É, física, ou você não tem uma peça de reposição. Eu acho que existe essa preocupação já no esporte, tenho certeza disso. O Anderson é um cara muito inteligente e essa reposição nesse meio do campeonato é que vai fazer a total diferença para que o esporte possa manter essa desenvoltura e esse padrão. Que deixa o torcedor tão confiante nesse início de campeonato? Não dá para perder o amor,
1: meu amigo Marcos Leandro. Se perder, o time do esporte vai ter muita dificuldade, não só hoje, como no resto da temporada. Se o esporte com esse time que está aí, não sobe, Marcos. Não precisa contratar ou não? Precisa, precisa sim, né? O esporte se confiou muito
4: nesse, na campanha que foi feita até agora na temporada para dar uma segurada nesse começo de Série B, né? Mas acho que o próprio Yuri já reviu essa postura, esse posicionamento, porque é muito pesada, Júnior Série B, porque a temporada do esporte também já foi muito pesada, né? O esporte emendou quatro competições ao mesmo tempo, então, sempre chegando bem, né? Então, é, isso tem um ônus, né? Então, o esporte precisa, sim trazer reforços. O Jorginho, a gente falou algumas vezes aqui no programa, né? Que quando, algumas partidas, ele, o Anderson, o manteve na equipe porque não tinha substituto, né? Então, ele, algumas partidas merecia sair, mas ficou mais tempo porque não tinha um jogador que fizesse a mesma função, né? Ele tentou fazer o que o Matheus Vargas eh, jogasse na função, mas não deu certo. Então, assim, eh, o Juba também tentou encaixá-lo como armador, né? Aquele 10 ali que faz o Jorginho, mas eles funcionam juntos, né? Esse trio que, na verdade, esse sucesso do esporte ofensivo na verdade é um quinteto, né? Porque também eh, o Cariuz avançava pela esquerda com o Juba, Loba e Jorginho e o Ponta, né? Que era o Edinho ou o Labandeiro Então, o rodízio é, desses cinco, né? Fazia, é, esse rodízio fez com que o esporte tenha muito sucesso na parte ofensiva. Então, o Sport perdeu o Cariújo, está envolvido nesse esquema do jogamento, né? Que a gente fala já já no STJD. Lá, a bandeira e Edinho se machucaram. E agora, o Love também não joga hoje, né? Então, pensando em futuro, o Jorginho é, vai ficar e o Júlio vai sair. Então, o Sport precisa, assim, se reforçar essa parte ofensiva para manter esse bom entrosamento.
1: Marquinhos, vamos aproveitar o Chiquinho aí aquela pergunta que você guardou pra fazer meu? pode soltar, pois não, pois não Edson Júnior Edson Júnior, prioridade, saiu a escalação Edson? só uma informação
3: Júnior, ainda não saiu a escalação ah. mas a delegação do esporte já chegou no Morumbi e o Love chegou junto com o grupo viu? vamos saber aí se ele vai jogar aí se ele vai estar entre os escalados daqui a pouco
1: vai não rapaz vai por mim que não vai não diga lá meu amigo, meu amigo Marcos Leandro Pra só, já que a gente falou muito sobre a questão de
4: futebol nordestino como é que o Chiquinho acha que a gente pode recuperar os bons tempos, digamos assim, como a gente, como a gente era a referência, né? E hoje são os cearenses a gente tem hoje o Bahia também com, se o caminho é safra, né? Como o Bahia tá, seguir esse caminho Fortaleza e Ceará não mas alguns times de nordeste, além de Bahia sim, Curitiba também, Bahia, Vasco como é que ele vê o futuro dessas safras, se o caminho é esse mesmo aqui para nós nordestinos
2: desculpa Marcos, eu não ouvi esse finalzinho se o nosso futuro aqui pra gente
4: do Nordeste é mesmo via SAF Chiquinho.
2: Marquinhos, eu acredito que a, a SAF é uma realidade do futebol é, brasileiro, mas especificamente não é uma regra na minha opinião para todos os clubes, né eu acredito que o esporte hoje não precisa de uma safra. Acredito que o Santa hoje precisa. Eu acredito que o Fortaleza é um grande exemplo disso de futebol nordestino que saiu de uma condição de terceira divisão para uma manutenção de primeira divisão, para uma manutenção de uma marca que hoje o Fortaleza se tornou uma marca referência, né? E não precisou ser uma saf.
5: Né? Essa
2: saf é uma condição hoje as pessoas na minha opinião, eles acham que é a grande salvação do futebol. Eu acho que tem que ser específico, né? Alguns clubes, na minha opinião, eles necessitam de um ASAF, para que ele possa se reconstruir como clube, não como time, né? Eu acho que nem todos os clubes eu, eu não vejo hoje o Náutico também com uma necessidade de um ASAF, né? Agora, os clubes específicos, o que o Bahia fez, né? Aí é uma construção. De, de mentalidade né? o grupo City chegou com muito dinheiro né? e eles estão começando a construir uma mentalidade de futebol o Botafogo hoje é um grande exemplo disso né? pelo futebol atual o Botafogo hoje não estaria com o mesmo técnico né? a grande vantagem da SAF é que ela te dá essa condição de pensamento um pouco mais amplo, mais profissional de médio a curto prazo né? e o futebol brasileiro ele tem essa dificuldade né? é, de entender esse processo mas eu acho que é um processo que ele tem que ser estudado na minha opinião e nem todos os clubes, na minha opinião tem essa necessidade de SAF é,
1: eu, eu, só, só aproveitando a oportunidade né que o Chico levantou esse tema aí de ter necessidade ou não de SAF eu acho que sim, eu acho que o, o, o... A SAF, é, ela substitui uma ausência de profissionalismo. Se o clube for profissional, ela, ela não precisa de SAF. Se ele estiver profissionalmente, ele não precisa de SAF. O que ele pode precisar, se ele for muito profissional, é mexer no estatuto dele. Porque, por exemplo, a maioria dos estatutos dos clubes brasileiros não permite que um presidente seja remunerado. E é muito difícil você encontrar um presidente que vá se dedicar, diretores que vão se dedicar ao clube, não vão receber por isso. Então, em alguns casos, é necessário que tenha realmente uma, 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 ou uma alteração no estatuto, ou então que se coloque a SAF, que nada mais é do que uma normatização da empresa para ela poder gerir o clube. E tem um detalhe, o produto final da SAF a gente não teve ainda, porque nem, não tem nenhum clube no Brasil que tenha SAF há 5, 10, 15 anos. O produto final de uma SAF é a quitação das suas dívidas a longo prazo então assim, eu concordo quando o Chiquinho diz que é, não precisa de safra para ter sucesso, eu concordo o um clube hoje pode ser bem gerenciado né, e pode ganhar dinheiro e não precisar e conseguir pagar suas contas mas eu, eu tenho dúvidas se ele vai conseguir pagar todas as suas contas daqui a 10, 15 anos, se ele tiver uma dívida de 100, de 200 milhões, como tem uma grande maioria dos clubes, então a SAF para mim, ela não é obrigatória desde que você tenha um, um clube profissional e que o estatuto seja flexível, que você consiga gerenciar mas eu acho que quem tiver SAF e fizer uma SAF bem feita ao final vai colher os frutos, porque as dívidas teoricamente vão ser pagos se for uma safra bem feita. É, eu quero aproveitar o Chiquinho também para a gente falar um pouquinho de série C, e de série D. Chiquinho, vamos passar pela série C, Chiquinho. Como é que você vê essa esse planejamento do Náutico, a perda do Dado Cavalcante, a chegada do Marquinhos, a demora para contratar, a dificuldade que o Diogo está tendo financeira para esse momento. Será que o Náutico consegue disputar essa série C e consegue o acesso, Chiquinho? Caiu a ligação com o Chiquinho Então vamos, vamos com, com o Marcos Marcos, você está gostando dessa formação Marcos, que o, que o Marquiori está fazendo Oi, pois não Edson Saiu é a escalação do esporte Vamos lá, vamos vamos de cara, vamos passar para o nosso torcedor a escalação do esporte vamos lá.
3: Esporte vem com uma formação Diferente
1: para esse jogo Renan no gol, um trio de zaga com
3: Rafael Thierry, Sabino e Alisson Cassiano Nas laterais, Eduardo e Filipinho No meio, Ronaldo Fábio Matheus e Jorginho na frente, Luciano Juba e Fabrício Daniel, portanto um 3-5-2 aí do esporte
1: para essa partida contra o São Paulo. E aí, Marcos, sua análise sobre essa formação escolhida pelo, pelo técnico do esporte? Coerente, Júnior. Coerente porque
4: ele não tem o um love, né? Não tem, como o Chiquinho bem ressaltou, não tem um camisa 9 ou um atacante que possa substituir bem o love na função que ele faz. Então ele muda um pouco, aposta na subida do Filipinho, que é um jogador técnico também. Com três zagueiros ele pode ter mais liberdade, fora a proteção do Ronaldo e do Fábio Mateus. Então acho que o Filipinho vai realmente atacar bastante pelo lado esquerdo para auxiliar bem aí o Juba e o Jorginho, né? que acabam virando. E o Fabrício, né? que acabam virando as referências aí ofensivas do esporte. É diferente, né? o esporte não costumou jogar assim com três zagueiros, mas são três zagueiros dos dois dois já aprovados, né? Bem experientes e que tem um bom entrosamento, no caso do Thierry e do Sabino e o Cassiano chegando para compor esse trio. Então uma escalação que diferente, mas eu acho que é coerente devido aos problemas que tem hoje o Anderson Moreira. Hum?
2: É.
1: Oi, vamos lá agora, vamos lá Chiquinho, é, não sei se você viu a escalação do esporte do jogo de hoje, saiu agora o Renan, três zagueiros o Sabino, Rafael Thierry e o Alisson Calice Cassiano os dois laterais, Eduardo e o Filipinho, no meio, o Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, já que o Fabinho não pode jogar e o Jorginho, e no ataque o Loft tá fora, só o Luciano Juba e o Fabrício Daniel, o que é que você acha dessa formação para enfrentar o São Paulo dentro do Morumbi, Chiquinho?
2: Júnior É uma formação de é uma formação diferente né? Ela é, ele espelha mais ou menos é... a mesma formação do, do São Paulo em relação à parte defensiva né? a liberação dos seus laterais, eu só estou achando faltando uma peça de velocidade no ataque né? é, eu acho que o Juba e o Fabrício são jogadores mais técnicos que não compõem velocidade, mas não deixa de ser uma estratégia interessante, eu acho que se si, isso foi bem treinado eu acho que pode ser bem executado. É uma forma dele tentar sair da, daquela mesma a mesma formação que o esporte vinha utilizando. É né? uma estratégia que eu acho que pode ser testada, até para o futuro. Mas, de certa forma, vai causar certa estranheza para o torcedor. Vamos ver na prática o que vai acontecer. Né?
1: Beleza, 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 beleza. Vamos, vamos faturar, vamos faturar agora. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais esporte pra você. Vamos, vamos
0: falar faturar com os produtos mais gostosos do Brasil, Juninho. Tony Tony Tony, 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 Tony. Nasceu na terra de um povo guerreiro. Ao som do sanfoneiro, com gosto de quero mais. Tony, sabor verdadeiro, uma delícia a qualquer hora. Tony é bom demais. Na nossa mesa tá sempre presente. Tony é o orgulho da gente. Tônia é de Pernambuco, Tônia é alegria geral, Tônia Alimenta a vida, Tônia é paixão sem igual produtos Tony,
1: São João com sabor e tradição São João com muito sabor e muita tradição são os produtos Tony, rapaz, pra você os produtos Tony, deixa eu só ler uma mensagem aqui do Adão do Edson de Portugalinha dizendo que o esporte que não se segure pra não ser goleado no jogo Uau. de hoje e cadê mais aqui? O Gleibson Ferreira diz o seguinte pra gente aqui, o risco do Santa Cruz, caso não consiga o acesso pra Série C, pode ser grande, tipo, aconteceu mesmo de fechar o clube ou depende? Daqui a pouquinho o Chiquinho fala se acha que o Santa pode fechar as portas no ano que vem, se porventura não tiver a série, uh, um calendário pro ano que vem, né? Porque se o Santa não subir ou se o Retrô não subir esse ano, o Santa não tem calendário pro ano que vem, aí o Chiquinho fala sobre isso daqui a pouquinho. Vamos no brinco comercial? e na volta tem muito mais
0: esporte pra vocês Vamos saia daí, daqui a pouco tem muito mais isso no seu rádio é, 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 é. Vem aí. primeira corrida de tartarugas motorizadas Apoio! Pepeto, Be Bet, a Bet do Pepeto Bet Jamaica, a Bet com Jamais, da Bet Bet, a Bet do Careca do porta dos Fundos, Bet Faria a sua Bet Global. Para, para, para agora tem Bet em todo canto? Vai logo pro Esporte da Sorte, que tem o melhor de cada Bet e muito mais. Esportes da Sorte é diferente, jogos exclusivos saques ilimitados e as melhores cotações de verdade. Não esquece Esportes da Sorte é muito mais que Bet. Encontre o seu Hyundai com condições imperdíveis na Pátio. HB21 1.0 por 69.990 nove é o menor preço do ano e não para por aí. New Creta Comfort 1.0 um TGDI por 129.990 nove emplacamento total grátis é por tempo limitado. Faça o seu test drive na concessionária mais próxima e aproveite. Parte o Hyundai no trânsito escolha a vida. <risos> nasceu na terra de um povo guerreiro, ao som do sanfoneiro, com gosto te quero mais, Tony sabor verdadeiro, uma delícia a qualquer hora, Tony é bom demais, na nossa mesa tá sempre presente, Tony é o orgulho da gente, Tony é de Pernambuco, Tony alegria geral, Tony alimenta a vida, Tony é paixão sem igual. Produtos Tony, São João com sabor e tradição.
1: Esporte tenta surpreender São Paulo no Morumbi, onde nunca venceu na história contra o São Paulo. Sem conseguir desequilibrar, Chiquinho começa a ser questionado no time do Santa. Não é o Chiquinho, nosso convidado, é o outro, Não, Chiquinho. outro Chiquinho. Fernando Machiori defende linha de cinco defensiva lá no Náutico. E mais, Paris Saint-Germain indica engano do Gautier sobre a última partida do Leonel Messi. Benzema nega a saída do Real Madrid após especulação de ida para o mundo árabe. E a CBF estreita laços com o Vini Júnior e tem trunfo com contatos com Ancelotti
0: canais de interatividade.
1: rapaz, que alegria, rapaz, nossos, nossos queridos ouvintes aqui mandando mensagem, rapaz, que coisa maravilhosa, muito bom ter vocês com a gente. O Caio mandou um áudio pra gente, vamos escutar o que do seu Caio. Boa noite, boa noite
2: a todos. Júnior, pelo amor de Deus,
1: Juninho. diga logo aí
4: que o São Paulo é favorito, a gente já sabe já, mas diga, que aí pode dar uma chance do esporte ganhar, né? Já preparei o churrasco aqui em casa, linguiça calabresa, Tony,
0: meu hamburguizinho, Tony, já fiz minha fézinha, né? No esporte da Santa, meu amor. E vamos embora. dessa Zebra aí pro esporte. Vamos, Juninho. Vem comigo. Dizendo que o São Paulo é favorito. Favoritaço.
1: Eu vou dizer pra você, viu? Eu não tenho nenhuma fé no esporte hoje. Eu acho que o, 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 o São Paulo é favoritaço. Entendeu? Pra mim, a expectativa é de que o esporte... É, é, não tem nenhuma chance de classificação assim como o Fortaleza não teve acha, chance de classificação ontem contra o, contra o Palmeiras, o Palmeiras não deixou o jogo inteiro tomou um gol e ficou tranquilo não teve sufoco nenhum, é o que eu espero hoje à noite, eu acho que São Paulo vai ter todo o domínio do jogo, você fez um pulizinho e com esse, ainda digo mais, com essa eu boto um empate, eu boto um empate o máximo porque com esse, com, essa, com esse essa escalação pra mim que hum. o esporte colocou com três zagueiros, expectativa de um sufoco total do início ao fim eu tô ficando louco Chiquinho
2: Júnior, a parte teórica é muito nessa nessa linha, né? Mas eu, eu acredito que o Enderson ele teve tempo de estudar melhor o São Paulo. É, o São Paulo é uma equipe hoje que, na minha opinião, é a grande surpresa desse campeonato. Dorival, o seu o seu é, modelo de jogo ele consegue construir em pouco tempo, né? Porque ele consegue ele ele ele, ele na verdade o ele tem um domínio muito grande. Com seus elencos, né? Ele consegue entender características de jogador, pontuar. Eu acho que isso daí é um ponto que você tem que relevar do, do Dorival, porque ele consegue construir equipes competitivas em pouco tempo de trabalho. Pois é, vamos ver, vamos ver como é
1: que vai acontecer agora. O Dorival Júnior é um grande treinador, sem dúvida nenhuma, né? O esporte tem um grande desafio. Tem um grande desafio pela frente hoje. Acho que caiu. O Chiquinho ele é tão rápido ele não é igual a esse jogador de hoje, não, que cai e fica no show, não. Ele, quando cai a conexão dele, é... 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 He... ele levanta rapidinho, Impressionante, Não né, é não, Chiquinho? Levantei, levanta... Levanta...
2: Levanta... Levanta,
1: Júnior. Já tô em pé. <risos> em pé. Rapaz, eu, eu já realizei um sonho, viu, o David? O Marcos, ah. Marcos Leandro, Edson Júnior. Eu já bati uma palada com o Chiquinho. Sério? Rapaz, Sério? ele trata a bola ah. igual eu trato um prato de pudim com um carinho assim eu sei o que você fala eu trato muito bem um prato de budim é, pois é, aquele carinho, aquele zelo, aquele olhar diferente é, ele, a trata, boa, é ele trata a bola assim Marcos Leandro, algumas é. pessoas ficam felizes com o bolo ele fica feliz com a bola, a bola pra ele parece que é um é um presente pra ele Marcos só uma pergunta Juninho jogou do mesmo time ou contrário dele? Uh, eu acho que foi no mesmo time, foi no mesmo time, jogando no mesmo time. Foi, no mesmo Jog... time foi. Que sorte, hein? jogou no mesmo
2: time, foi. meu zagueirão, jogou como terceiro, <risos> fazendo a cobertura.
1: Quase quarto, terceiro esperto, quase velho, quarto, entendeu Marcos? <risos> muito esperto ele, Chique.
2: Era o Líbero, ele era o Líbero, ele era o Líbero, só tava, apontando.
1: Eu tava liberado, pra quando eu quisesse, inclusive sair do campo. <risos> né? Boa, ah, boa. ai. <risos> ai, ai,
0: ai, ai. <risos> Vamos embora, meu amigo do Esporte da sorte. Depois desse jogo do Juninho aí, se eu soubesse, eu tinha apostado empate, também. Empate, né? empate. Empate. Apoio! Pepeto, Be Bet, a bet do Pepeto. Bet Jamaica, a bet com jamais! Da Bet Bet, a bet do careca do porta dos Bunos! Bet Maria, a sua bet global! Para, para, para! Agora tem bet em todo canto? Vai logo pro Esporte da Sorte, que tem o melhor de cada bet e muito mais! Esportes da Sorte é diferente! Jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores cotações de verdade! Não esquece! Esportes da Sorte é muito mais que bet! Esportes da
1: Sorte é muito mais que bet! cravei, viu? ontem eu cravei, ontem eu cravei, eu cravei Esportes da Sorte, ganhei muito dinheiro na Esportes da Sorte, os, os resultados ontem da Copa do Brasil, um monte de partida foi pro pelo exatamente como eu tava esperando, Esportes da Sorte é muito mais
0: que petir. Que bom saber que você tá bem de bolso, também. Tô viu? bem, aposta ganha.
1: Ah, mas que... também tá Esportes da Sorte. Esporte. Leão da Ilha é definido pro jogo do daqui a pouco contra o São Paulo, Edson Júnior volta com as informações do Leão, diga lá, Edson. Esporte definido pro jogo, vai pra campo com o
3: Renan no gol trio de zaga com Rafael Thierry, Sabino e Alisson Cassiano. Nas laterais Eduardo e Filipinho. No meio campo Ronaldo, Fábio Matheus e Jorginho. Na frente Luciano Juba e Fabrício Daniel. É o esporte que vai a campo para esse jogo contra o São Paulo. No banco de reservas, novidade o Denis integrando aí a relação. Denis, Jordan, Chico, Renzo, Vitor Gabriel, Ítalo, Pedro Martins, João Igor, Jean, Edinho, Kaique e Gabriel Santos são as opções que tem o Anderson Moreira para essa partida de hoje contra a equipe do São Paulo. São Paulo também está escalado para a partida. Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, a dupla de zaga com Diego Costa, Beraldo e na esquerda o Caio Paulista. No meio-campo tem o Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e o Michel Araújo. Na frente, Caleri e Luciano. É o São Paulo que vai para campo para esse jogo contra a equipe do esporte. O Paulinho foi emprestado para o América de Natal até o final da temporada. O Esporte comunicou oficialmente hoje o empréstimo do atleta. Iniciou também hoje pela manhã o julgamento do Igor e mais sete atletas que estão sendo investigados na Operação Penalidade Máxima 2. O depoimento dos atletas foi realizado em sigilo. Até o momento ainda não tem uma definição sobre essa questão do julgamento. E o zagueiro Marcelo Aju, que foi reintegrado hoje ao Esporte, né, após tentar... A rescisão indireta, a via justiça acabou não conseguindo, foi reintegrado hoje ao clube, a princípio vai participar dos treinos da base e aí o esporte vai depois decidir como vai ser esse processo de reintrodução do Marcelo Aju ao elenco rubro-negro. Antes dessa questão, desse processo, ele vinha treinando com o um elenco profissional. que a gente vai ouvir pela do esporte, Edson? Vamos ouvir o Sabino falando sobre essa partida daqui a pouquinho contra a equipe do São Paulo.
5: É apaixonante por isso, né? É, podemos ver na história aí várias viradas, né? até mais que essas. Logicamente que é, não vai ser um jogo fácil por ser na casa do adversário, na casa do São Paulo, né? com um grande treinador que vem fazendo um, um, um belo trabalho né? com a torcida deles. Logicamente que as coisas ficam difíceis por ser 2x0, mas não impossíveis, né? E na minha opinião, é, Vai ser um jogo muito disputado, assim como foi aqui na Ilha do Retiro, né? Nós tivemos chance de, de, de fazer gols, né? Até na expulsão tá um jogo muito equilibrado. E aí, obviamente, quando você tem um jogador a menos, você, você tem que correr dobrado, né? Então, é, fomos infelizes, eles foram felizes de fazer dois gols quando tiveram o jogador a mais, soube jogar o jogo. Mas, como eu falei, difícil tá, mas nada está tá perdido, não é nada impossível. Podemos muito bem ir lá e fazer um bom jogo e sair pacificamente caso, né? Basicamente nós vamos ter que jogar muita bola, né? Talvez temos que fazer o nosso melhor jogo no ano né? Pra poder né,
1: ter a Falou aí o zagueirão Sabino, daqui a pouquinho tem Chiquinho falando com a gente, Marcos Leandro também, agora vamos com as informações do tricolor Pernambucano Santa Cruz. Edson Júnior como é que foi o dia do Santa? Resolveram ou não resolveram o problema do sistema lá pra Copa de ingresso Online, Edson?
3: É, esse problema, né? a gente vai falar já já sobre essa questão, porque o certo. torcedor hoje no Arruda enfrentou muitos problemas né? para conseguir essa questão do ingresso, o Santa que treinou à tarde no Arruda, seguindo a preparação para o jogo do próximo sábado contra o Souza no Arruda, às quatro da tarde o treinamento de hoje foi tático, trabalhando a parte ofensiva, todos os atletas participaram revisando as posições, com exceção do Daniel Pereira, que ainda segue entregue ao Departamento Médico. O volante Vagninho foi é anunciado oficialmente como reforço do clube, é mais um atleta que vai reforçar o clube visando a Série D. Torcedor Júnior segue com dificuldade na questão de venda dos ingressos, que sofreu algumas modificações para essa partida do próximo sábado. O clube divulgou e suspendeu a venda online dos ingressos por orientação da Federação Pernambucana de Futebol. O torcedor ficou no aguardo do complemento da informação de ontem sobre como fazer a troca do ingresso online, pelo ingresso físico. Santa Cruz disse ontem no fim da manhã, né, através das suas redes sociais que iria informar sobre essa questão e que até o momento não trouxe informação sobre o assunto. Hoje, no Arruda o torcedor enfrentou vários problemas para poder é, comprar essa questão dos ingressos. Né? No início da amanhã vários torcedores reclamaram aí das filas para compra de ingressos nas bilheterias alguns torcedores também enfrentaram um tempo de espera próximo a uma hora para conseguir o bilhete com relato de que havia problemas na impressão de algumas entradas Teve também essa situação de cambistas, né? Foi falado que cambistas estavam ali ao redor de Arruda vendendo ingressos. Então o torcedor encontrando aí bastante dificuldade
1: nessa questão para conseguir os ingressos para o jogo do próximo sábado, Júnior. É, rapaz, muita dificuldade para o Santa Cruz. E quem a gente vai ouvir pelo lado do Santa, meu querido repórter Edson Júnior? Vamos ouvir o volante Vagninho. As primeiras palavras dele, como atleta do Santa Cruz. Estou
2: feliz de estar aqui hoje no Santa Cruz representando esse clube grande. É, venho aqui com muita vontade de vencer. O que o torcedor pode esperar de mim muita vontade, sou um volante que chega na área para finalizar, aquele homem é surpresa, e venho aqui com muita vontade de vencer, estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade aqui nesse clube enorme, e se Deus quiser vamos conseguir nossos objetivos aí esse ano, com essa torcida maravilhosa que sempre lota o estádio aí, e se Deus quiser vamos conseguir esse objetivos.
1: Essas foram as notícias do Santa Cruz. Nosso giro agora vai para os aflitos. Falado náutico. Náutico. Edson Júnior traz as últimas notícias do Timbu de Gladson.
3: Treinou pela manhã no CT e à tarde viajou para Minas Gerais. No sábado entra em
1: campo quatro e meia da tarde
3: contra a equipe do Pouso Alegre lá no estádio Manduzão. No treino de hoje, o Fernando Marchiori manteve o mesmo esquema do time esboçado no treino de ontem com uma alteração. O Denilson voltou a treinar no time titular. Com isso, o Vitor Ferraz voltou para a lateral direito e o Diego Ferreira perdeu a vaga na equipe titular. O time esboçado no treino hoje, teve o Wagner no gol, o trio de zaga com Denilson, Danilo Cardoso e Renan Siqueira, nas laterais Vitor Ferraz e Diego Matos, no meio Jean Mangabeira e Souza, na frente Gabriel Santiago, Paul Videiro e Jael, foi o time trabalhado pelo treinador Fernando Marchiori, no treino de hoje pela manhã. E aí o Náutico pode ganhar duas opções para essa partida, né? O Matheus Carvalho que vem treinando normalmente com o grupo e o Brian que também voltou a treinar com o grupo após a recuperar de cirurgia. São dois atletas aí que podem ser opções na partida contra a equipe do Pouso Alegre. que a gente vai ouvir do lado do Náutico, Edson? Vamos ouvir o goleiro Wagner falando sobre as primeiras impressões do trabalho do Fernando Marchiori com o grupo. São
5: duas, né? treinador que cobra bastante, exige bastante da gente ali, então, tá sendo um bom começo de trabalho, tá sendo um trabalho intenso, então espero que a gente possa corresponder no jogo fazer o que ele tá pedindo pra gente nos treinos aqui e fazer, conseguir desempenhar no, nos jogos e conquistar as vitórias que é o que mais importa no momento, né? A gente conquistar as vitórias o, o quanto antes aí pra gente entrar na zona de classificação que, é o que tá Canais de interatividade que
0: ele nove, um nove, nove, Canais de interatividade. oito,
1: cinco, quatro um, não sabia que uma vez eu ia dando uh, o, meu, o meu telefone? Eu já dei no ar. aqui. Já? Já. Já desce?
0: Já dei, já dei meu telefone. Sim. Deixa e, de ser assim, eu,
1: cara. E eu e uma vez eu ia dando o telefone da minha esposa, viu? <risos> eu já Porque dei. eu ia ligar pra uma pessoa. Eu ia ligar pra uma pessoa. Aí, aí disputa, tem que ligar pra Fulaninho. Eu lembrei do telefone dele. Quando foi fui. Tu não era o telefone da minha esposa que eu ia dando, não. Existe esse negócio. Eu já assim? dei mais normal. É, existe. Normal é... pra pessoas que tem a nossa cabeça. É, mas normal pra, pra quem é como a gente, né? <risos> Almiro, gostei da formação. Não achei que ficou retrancado, não. Apenas precavido, na defesa. Pena que Love não vai jogar disse aqui o Almiro, o Bulga Rodrigues disse que gostou da formação também, é, o Fábio Campos está sintonizado com a gente, é, cadê? Amigos, jogadores que atuaram pelo Ibis, Vanderson o e o outro que marcou o gol, vocês sabem para onde foram? A diretoria Coral é cega, disse que o, é, o Fábio de Camaragibe, Teve, tinha um volante no, no Ibis, né, era Marcos, que, que veio do, de, de São Paulo, acho que do Palmeiras, não lembro exatamente onde foi, você lembra? Foi, que até deu uma entrevista, né? Foi. Tava no Palmeiras e agora tô no Ips É, foi. Foi
4: bem, bem curiosa a entrevista. Foi, foi curiosa. Mas o Santos até pra contratar jogadores do Ips mas ficou na análise, né? Pra Série D e acabou não vingando.
1: O, a rnl tá pedindo aqui o vídeo do Chiquinho jogando esse, o 5x2. Isso tem nas redes sociais, até hoje eu vi, cara. Eu vou tentar a chave esse Reniele pra te mandar os é. gols daquele jogo. Foi um, um, foi... Você pegou naquele jogo, Chiquinho? Eu lembro que o Juninho fez um, o Dedé fez um, o Fábio
2: fez dois, não foi? Isso, isso, isso. Leonardo fez mais um. Eu não, eu acabei não fazendo, não. Eu corri pra eles
1: fa fazerem. Você só fez dar bola né? pra ele fazer. Só isso, aí, entendeu? Chiquinho, que era o rei das assistências, fazia muito gol e dava muita assistência <risos>
0: também com a camisa do esporte. Vamos faturar, meu querido? Concessionária Pátio Hyundai. Encontre o seu Hyundai com condições imperdíveis na Pátio. HB21,0 por 69,990. É o menor preço do ano. E não para por aí. New Creta conforto um 1.0 TGDI por 129.990 em nove emplacamento total grátis. É por tempo limitado. Faça o seu test drive na concessionária mais próxima e aproveite. Parte o Hyundai. No trânsito escolha a vida. No trânsito escolha a vida. Parte
1: Hyundai. Piedade de Olinda Afogados.
4: Em bola.
1: Tem bola rolando, tem bola rolando os jogos de hoje à noite, Flamengo e Fluminense. E tem também o um jogo entre São Paulo e Esporte hoje. São os dois grandes jogos à noite pra gente apostar na esportes. A sorte! Bola de cristal! Os palpites agora dos nossos queridos ouvintes, dos nossos queridos comentaristas, do Chiquinho conosco. Chiquinho, quem vence? Flamengo ou Fluminense, Chiquinho? Qual o seu palpite para esse jogo?
2: minha torcida é pro Fluminense eu queria que o Fluminense desse continuidade no belíssimo trabalho do Fernando Diniz meu grande amigo
1: e você meu querido amigo Marcos Leandro, quem vence? Flu Flu, dois a 1 um, três a 2 acho que um gol de diferença ah, eu vou rapaz, eu vou torcer muito pelo Fluminense, mas eu acho que esse jogo hoje é empate, vai pros pênaltis, mas eu vou torcer muito pelo Fluminense e, e eu vou Flamengo e o jogo do, do esporte pro São Paulo, eu acho que vai ser empate você acha você o que Marcos? Mas São Paulo vence, Júnior. São Paulo
2: vence por 3x1. E você, Chiquinho? Júnior, acho também eu vou com você. Pra mim é 2x2 2 esse jogo. Beleza,
1: são os palpites aqui dos nossos ouvintes, dos nossos comentaristas aqui, pra você entrar nas portas da sorte e deixar o seu palpite. Ei, ei, torneio de
3: ping-pong com bolinhas e Apoio! Pepeto, Bet, a Bet do Pepeto. Bet Jamaica, a Bet com Jamais.
0: Da Bet Bet, a Bet do Careca do Porta dos Fundos. Bet Maria a sua Bet Global. Para, para, para. Agora tem Bet em todo canto? Vai logo pro Esporte da Sorte, que tem o melhor de cada Bet e muito mais. Esportes da Sorte é diferente. Jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores cotações de verdade. Não esquece, Esportes da Sorte é muito mais que Bet. O som do dia.
1: Olha aí, promessa é dívida Chiquinho, muito obrigado Chiquinho, muito obrigado pela sua participação conosco, você vai falar ao som do Legião Urbana.
2: Ô Júnior, obrigado meu irmão. obrigado pela, pela surpresa, surpresa agradável hein, Só os nossos ouvidos, sei que você gosta também. Obrigado viu, Chiquinho, um
1: prazer de você aqui, muito obrigado viu, obrigado mesmo, a casa tá aberta para você quando você quiser.
2: Sempre à disposição, irmão Chamar, estamos às ordens aí, beijo pra todos aí. Um abraço, Chiquinho, valeu, valeu Marco Leandro, Um abraço, querido um abraço, Ninho. Um abraço também pra
1: maior tá banjo de todos os tempos do, da Brasil, do Brasil do rock. Valeu. Dá um beijo da Dudinha também, viu? Ela merece. Um abraço, Edson Júnior. Valeu, galera. Um abraço. A de volta amanhã às 7 da, da, da manhã com o Doce da Redes, primeira edição. abraço, gente. Tchau.
5: mais birita e a Mônica Rio Quis saber um pouco mais sobre o bojinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só sabe. pra casa é quase duas eu vou me ferrar.
0: E Oferecimento Creta e HB 20 com preços imbatíveis, só na Pátio Hyundai. Esportes da sorte, a gente aposta em você. Produtos Tony. Claro, ultra velocidade e estabilidade para você curtir muito. O melhor lugar para cuidar do seu carro é no serviço Chevrolet.